0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Ήταν μια περίεργη χρονιά για το σινεμά. Από την άποψη ότι μα ψήσανε πολλά πράγματα που τα ακούσαμε και είπαμε: μ, ενδιαφέρον αυτό. Και είτε ανταποκρίθηκαν στο ψήσιμο, είτε όχι και τόσο. Και το hype χτίστηκε κυρίω λόγω των προσώπων. Δηλαδή, μεγάλα ονόματα τη κοινοθεσία, αρχικά, και έπειτα τη υποκριτική. Ένα τέτοιο παράδειγμα, α πούμε, ήταν το Oppenheimer. Ενθουσίασε και όχι άδικα. Ήταν πολύ καλό. Ήταν η Barbie. Επίσης ενθουσίασαι και μπορώ να κατάλαβω το γιατί. Άλλη μια καλή ταινία. Το Killers of the Flower Moon, φανταστικό. Και περιμέναμε όλοι των απολέων για να κλείσει όμορφα η χρονιά. Δεν ήταν κακό. Υπάρχουν πολλά άλλα. Όπως σας πούμε, σαν ταινία του Ridley Scott, έχει κάποιες κοινέ μάχης που σε κρατάνε, το κάνει φανταστικά αυτό, αλλά βλέπεις το ρυθμό, στην υπόλοιπη ταινία να μπάζει. Ή ότι ο Joaquin Phoenix, τεράστιος σύγχρονος ηθοποιός, είναι ο πρωταγωνιστή σου, αλλά εγώ κράτησα τη Βανέσα Κίρμπι από την ταινία. Πολύ καλή ηθοποιό. Ο Φίνιξ από την άλλη, πάλι σε ταινία του Ρίτλι Σκοτ, παίζει έναν κεντρικό αυτοκράτορα, δυστυχώ, σαν ένα ρόλο που έχει ξαναγίνει, είναι λίγο δύσκολο να μην πέσει στην παγίδα τη σύγκριση. Και αν το συγκρίνεις με τον Απολέον τη ηθοποιάρα που άκουγε στο όνομα Ροτ Στέγκερ, υπάρχει μία πιθανότητα να προτιμήσει το δεύτερο. Η ταινία δεν έμεινε ιδιαίτερα πιστή στα πραγματικά γεγονότα και δέχτηκε μπόλικη κριτική γι' αυτό. Στην οποία ο Ρίλι Σκότ απάντησε με το συνομπισμό του Whatever. Ό,τι πει, φίλε, οκ. Okay, εγώ θα κάνω μπάνιο στα εκατομμύρια που θα βγάλει η ταινία μου, όσοι εσύ ψάχνει τι λεπτομέρειε και τι ιστορικέ ανακρίβειες». Και ίσω αυτό που με χάλασε, εμένα λίγο παραπάνω, να ήταν ότι η ταινία, ναι, δεν μένει πιστή στην ιστορία, αλλά μένει πιστή στο όνομά τη. Δηλαδή, λέγεται Ναπολέον. Σου δημιουργεί την εντύπωση ότι θα πει την ιστορία του Ναπολέοντα, σωστά. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να μα δείξει τα πράγματα από την δική του οπτική, φαντάζομαι. Δηλαδή το ότι προσπερνάει τόσο εύκολα του λόγου για του οποίου έκανε ό,τι έκανε, ίσω να είναι μια προσπάθεια από τον Ρίτλε Σκότ να μα πει ότι ο άνθρωπο αυτό είχε τόσο φουσκωμένο κεφάλι, που από ένα σημείο και μετά απλά έκανε πράγματα, χωρί να το μελετήσει ιδιαίτερα, γιατί είχε τη σιγουριά ότι θα κυριαρχήσει. Πράγμα που σίγουρα έφερε την είδα του στο τέλο, αλλά δεν ήταν συνέχεια έτσι. Μου έλειψε αυτό λοιπόν. Μου έλειψε το σκεπτικό του. Οι λόγοι που έκανε κάθε κίνηση. Έλειπε λίγο η φωνή στο κεφάλι του Ναπολέων, από τον Ναπολέον. Αυτό που δεν έλειψε ήταν η προσωπική του ζωή και η σχέση του με τη γυναίκα του, τη Ζώσεφιν. Κάποιοι είπαν ότι πιάνει μεγάλο μέρο τη ταινία. Όχι και τόσο, αν σκεφτεί κανεί ότι η Ζώσεφιν, στην πραγματικότητα, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην πορεία του Ναπολέοντα. Σαν στόχο. Πολλά από αυτά που έκανε ήταν για να την εντυπωσιάσει. Αυτό που εννοούσαν ήταν ότι υπάρχουν πολλέ σκηνέ με του δύο του που να φαίνεται ότι δεν κάνουν την ιστορία να προχωράει. Λίγο στατικέ. Εξού και το πρόβλημα του ρυθμού που είπαμε πριν. Κατά τα άλλα, μεταξύ του έχουν τι πιο εξωφρενικέ σκηνέ σεξ και όπω την κάνουν να φαίνεται, την πιο αλλοπρόσαλη προσωπική σχέση πίσω από τι κλειστέ πόρτε που λένε. Ήταν απογοητευτική, όπω λένε, όχι, μωρέ. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τα ονόματα σου δημιουργούν μια εντύπωση ότι θα δεις κάτι το εξαιρετικό. Ο Ridley Scott ανέφερε ότι θα βγει και μια μεγαλύτερη εκδοχή της ταινία, ένα director's cut, 4,5 ώρων και λογικό γιατί πρέπει να έχει και πολύ υλικό, πολλά πράγματα να δείξει και πώς να μην έχεις ταινία για τον απολέοντα κάνεις. Μια φιγούρα που έχει απασχολήσει πολύ το σινεμά. Μην ξεχνάμε ότι ο τεράστιο Stan Lee Kubrick προσπαθούσε επί χρόνια να πει οι εταιρείε να αναλάβουν μια τεράστια παραγωγή που είχε στο νου του για να κάνει δική του ταινία για τον Απολέοντα. Δεν τα κατάφερε, και τώρα η ταινία έχει μείνει σαν θρύλο. Η καλύτερη ταινία που δεν έγινε ποτέ. Έτσι τη λένε. Όμω, αρκετά με τον Απολέοντα, αρκετά με τη Ζόζεφιν και τις βάρκε των Άγγλων, που του κάνουν να νιώθουν ξεχωριστοί, όπω λέει στην ταινία, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα τη εποχή. Η εποχή που η Μαράια Κάρεϊ ακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον, έφτασε. Με το τραγούδι που δεν θα τολμήσω καν να πω τον τίτλο του γιατί με στοιχιώνει πραγματικά και ανατριχιάζω με το που ακούγεται η φωνή τη. Και το τραγούδι που δεν είναι καν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο, έτσι. Παρόλο που ακούγεται περισσότερο απ' όλα. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με το White Christmas, είτε το λέγει ο Sinatra, είτε το λέγει ο Crosby. Ή δεν είναι καλύτερο από το Let It Snow. Από την άλλη και αυτό και το Last Christmas που το ανέχουμε λίγο παραπάνω θα μου πει, ακούγονται ένα μήνα όλο και όλο κάθε χρόνο. Τι είναι ένα μήνα μπροστά στου άλλου 11. Ναι, οκ. Okay, δεν είναι εκεί η ένσταση των περισσότερων. Και μια και το ανέφερα, το Last Christmas των WAM, από του οποίου θυμόμαστε μόνο τον George Michael, τον άλλον δεν το θυμόμαστε επειδή δεν το ξαναείδαμε, απλά και αυτό κάθε Χριστούγεννα βγάζει τα κέρατά του, το δικό του Last Christmas δεν είναι καν το καλύτερο Last Christmas που ξέρουμε, έτσι. Και ελπίζω να έχετε καταλάβει ήδη που το πάω. Είναι από εκείνε τι φορέ που η διασκευή είναι τόσο μεγαλειώδη που ξεπερνάει το original. Είναι κάτι σαν το Hurt του Johnny Cash που το πήρε από τους Nine Inch Nails. Είναι κάτι σαν το All Along the Watchtower" Tower, θα τολμήσω να πω. Που ο Χέντριξ το πήρε από τον Bob Dylan και του έκανε ένα από τα καλύτερα ever. Είναι προφανώ, και όσοι δεν το έχετε καταλάβει η την τροπή σα, δεν έχετε μουσική παιδεία, είναι η διασκευή του στρατού έτσι. Του στρατού Τζορτζο. αριστουργήμα. Όσοι δεν το ξέρετε, να πάτε να το ακούσετε, να ανοίξουν οι οριζοντέ σα. Και σύντομα, μετά τα τραγούδια. Έρχονται γνωστές γνωστέ ταινίε κάθε χρόνο οι ίδιε. Είχαμε πει για το Πάσχα, το πώ συνδυάζουν γεγονότα για να βάλουν ορισμένε ταινίε, σαν hashtag ξέκυρο post. Τα Χριστούγεννα το πάνε διαφορετικά. Δηλαδή σου λένε, θα βάλουμε χριστουγεννιάτικες ταινίε. Ωραία. Θα βάλουμε και ταινίε όπου η ιστορία θα διαδραματίζεται χειμώνα, και θα βάλουμε και μεγάλε πολύ ωραίε ταινίε, επειδή ο κόσμο περνάει πολύ ώρα σπίτι να τι δει. Βάζουν τον Άρχοντα, α πούμε, κάθε χρόνο. Ο έξυπνος εδώ θα πει, γιατί ρε, καθαρά χριστουγεννιάτικη ταινία. Έχει τους μάγους, χωρίς δώρα, αλλά έχει μάγους, έχει εξωτικά, ναι δεν είναι τα εξωτικά το Ιβασίλαια, αλλά είναι εξωτικά, τι θες τώρα. Και έχει και κάτι σαν ανθρώπους που μοιάζουν με παιδάκια και παίρνουν δώρα. Ναι, οκ, okay, ο ένας παίρνει για δώρο το δαχτυλίδι του άρχουρα του σκότους, αλλά δώρο δεν είναι και αυτό. Με καλή θέληση δοθήκε. Χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Όχι. Όποιο το έχει σκεφτεί έτσι να αποχωρήσει μόνο του. Σήμερα θα πούμε για ταινίε που διαδραματίζονται την εποχή των Χριστουγέννων. Και όχι απαραίτητα ταινίε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, έτσι. Μην περιμένετε να αναφερθεί το Love Actually, α πούμε. Χριστουγεννιάτικη ταινία πάει να πει ότι εκτελήσεται γύρω από τι γιορτέ. Ή ότι οι γιορτέ ήταν μία αφορμή για κάτι στην ιστορία. Δηλαδή, δεν θα μπει στη λίστα το ματιαρεμιστικά κλειστά, για παράδειγμα. Ναι, μεν Χριστούγεννα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, αλλά δεν έχουν κάποια σημασία για την ιστορία. Και. It goes without saying, που λένε και στο χωριό μου, ότι οι επιλογέ είναι υποκειμενικέ. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Η ηρωνία είναι ότι από τη στιγμή που σε αυτή τη λίστα μιλάμε για αγαπημένε και όχι για καλύτερε ταινίε, η καλύτερη ποιοτικά ταινία τη λίστα είναι στην πέμπτη θέση. Η καλύτερη και η πιο dark. Και η πιο παλιά. Το It's a Wonderful Life. Βγήκε το 1946, σχεδόν 80 χρόνια πριν. Τι την κάνει τόσο καλή μέχρι σήμερα λοιπόν. Πέρα από τα στοιχεία της ταινίας, δηλαδή τον τεράστιο James Stewart που είναι ο πρωταγωνιστής, την Donna Reed που παίζει τη γυναίκα του, τον Lionel Barrymore που παίζει τον ανταγωνιστή του, τον Henry Travers που παίζει τον φύλακα αγγελό του, όντως αυτός είναι ο ρόλος του, όλοι τους παίζουν καλά. Η σκηνοθεσία του Frank Capra και το σενάριο που έγραψε μαζί με τους Woodridge, Hackett και Swerling, βασισμένο στο βιβλίο The Greatest Gift, είναι φανταστικά και φυσικά η ιστορία είναι ότι έχει τα πάντα μέσα. Γέλιο, κλάμα, ένα φάσμα συναισθημάτων ή αυτό που σου αφήνει. Γιατί για να φτάσουμε μέχρι εκεί πρέπει να περάσουμε από όλα τα προηγούμενα. Ο πρωταγωνιστής, ο George, είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται μεθυσμένο, παραμονή Χριστουγέννων έτοιμος να αυτοκτονήσει. Πηδώντας από μια γέφυρα σε ένα κρύο ποτάμι. Εκεί, σε μια σκηνή που θα σε κάνει να πεις τι είχε μέσα αυτό που έφαγα, βλέπουμε τα να επικοινωνούν μεταξύ τους σαν ανώτερες δυνάμεις και να αποφασίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σωθεί. Και έτσι κατεβαίνει ο φίλακας έγγελός του για να τον αποτρέψει. Από εκείνο το σημείο και μετά η ταινία κάνει μια αναδρομή στις σημαντικές στιγμές της ζωής του, για να μάθουμε κι εμεί πώ έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Αναποδιές... Δυσκολίε από το πουθενά, όνειρα που δεν ακολούθησε λόγω τραγικών συμβάντων. Όμω, ο ήρωά μα πέρασε μέσα από όλα αυτά σαν ένα καλό άνθρωπο. ανιδιοτελής που δεν το έβαλε ποτέ κάτω, και θυσίασε τον εαυτό του κάθε φορά που τον χρειάστηκε η οικογένειά του. Και γι' αυτό νιώθει πως έχει μείνει στάσιμο, και όταν πλέον βρίσκεται σε αδιέξοδο, απογοητευμένο και χρεοκοπημένο από λάθη άλλων, φτάνει, όπω είπαμε, ένα βήμα πριν την αυτοκτονία. Αλλά τον προλαβαίνει κάποιο άλλο. Βλέπει κάποιον άλλον να πέφτει στο νερό και τώρα νιώθει πω πρέπει να πάει να τον σώσει. Αυτό ο κάποιο ήταν ο φύλακα έγκαιλό του, στον οποίο κάποια στιγμή λέει ότι εύχεται να μην είχε γεννηθεί ποτέ. Και τότε είναι που πάει να παραπέμψει λίγο προ το μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία. Αυτή με το Σκρούτζ. Εκεί ο Άγγελο του δείχνει μια εκδοχή τη πραγματικότητα που δεν έχει γεννηθεί και όλα τα πράγματα που έχουν γίνει διαφορετικά εξαιτία αυτό. Ο πρωταγωνιστή σοκάρετε και κάπω έτσι. Ξαναβρίσκει την ευγνωμοσύνη για τη ζωή και όλα όσα έχει. Για να γυρίσει σπίτι στην οικογένειά του και να μάθει ότι λύθηκε και το οικονομικό του πρόβλημα. Με έναν τρόπο που δεν θα αποκαλύψω για να κάτσετε να κλάψετε με την ησυχία σα, αν τη δείτε. Και ίσω μόνο αυτό να φανερώνει το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων και τη γιορτινή διάθεση. Ότι δεν χρειάζεσαι πολλά, ούτε να νιώθει υπερπλήρης για να είσαι χαρούμενο. Οπότε στην πέμπτη θέση, το It's a wonderful life. Εύκολα. Στην τέταρτη θέση είναι το Elf, από τις καλύτερες, νεότερες χριστουγεννιάτικες ταινίες που ίσως να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να θεωρείται classic για αυτή την εποχή. Και θεωρείται classic γιατί είναι πολύ στο κλίμα και στο πνεύμα. Είναι feel good. Σου μιλάει για την οικογένεια, σου μιλάει για την πίστη σε κάτι, σου μιλάει για το πώς όλοι ανήκουμε κάπου ακόμα κι αν υπάρξουν φορές που να μην το νιώθουμε. Στη σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό, λίγα χρονιά... Πριν τον προσλάβει η Μάρβελ και του δώσει τα κλειδιά για την αρχή του οράματο με το σύμπαν και να ξεκινήσει να δημιουργεί τα Iron Man, με τον Will Ferrell στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτού του ενήλικου παιδιού ουσιαστικά, πάνω στην περίοδο που είχαν αρχίσει οι εταιρείε να τον εμπιστεύονται σε πρώτου ρόλου. Αν είστε από αυτού που νιώθουν ότι ο Will Ferrell παίζει τον ίδιο ρόλο σε κάθε ταινία, δείτε το Elf. Δεν είναι μακριά από τον τρόπο που παίζει συνήθω, αλλά βγάζει πολύ περισσότερο νόημα σε αυτήν. Ένας από τους λόγους που μου αρέσει τόσο είναι ότι οι δημιουργοί ήξεραν πολύ καλά τι ταινία ήθελαν να κάνουν και δεν την πήραν στα σοβαρά, αλλά πήραν στα σοβαρά τη δουλειά τους. Είναι καλοφτιαγμένοι. Το σενάριο, αν και όχι τίποτα εξωπραγματικό για το σινεμά, είναι τιμιότατο. Δηλαδή, δεν σε αφήνει να πεις μ, θα μπορούσε να μου είχε δείξει και αυτό» στο τέλος της ταινία, Σου δείχνει τι αντιδράσει του πρωταγωνιστή σε όλα τα πιθανά πράγματα που του φαίνονται αλόκοτα στον πολιτισμό, έχοντα μεγαλώσει εκεί που έχει μεγαλώσει, σε ένα φανταστικό μέρο. Και εντάξει, δεν θα κάτσουμε να κάνουμε ανάλυση, έχει πολλά κωμικά στοιχεία. Σκηνοθετικά, ενώ θα πεις ότι, οκ, okay, μια χαρά, για μένα είναι η επιμονή του φαυρό στα πρακτικά εφέ που την ανεβάζει. Τα πρακτικά εφέ, για να φαίνεται τεράστιο ο Γουιλ Φέρελ σε σχέση με του Ειθοποιού που κάνουν ταξιδικά. Είναι πολύ πετυχημένα, και γι' αυτό σου θυμίζει κάπω την αξία του. Ότι αν γίνουν καλά, δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ. Περιέχει και ένα κλασικό Χριστούγεννο ρομάτζο για να καλύψει κάθε γούστο. Οπότε, αν είναι να δει μια Χριστούγεννιάτικη ταινία που να περιέχει ένα γλυκανάλα το έρωτα, τουλάχιστον δε στο Elf Που έχει και άλλα τόσα πράγματα να σου πει. Και που στο κάτω-κάτω, αυτό ο έρωτα έχει ένα βαθύτερο σκοπό μέσα στην ταινία. Αυτό το μικρό φλερτ με την Zoe Dessanel. Η Ayushu Tipsuan που θα μοιάζει για πάντα 30. Ό,τι πιο feel good μπορεί να παιχτεί. Μετά τι επόμενε δύο που θα αναφέρω. Εννοείται ότι λόγω εποχή παίζουν πάρα πολλέ animated ταινίε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για παιδιά. Από τα Χριστούγεννα του Τσάρλι Μπράουν, το Grinch, ίσω να προτιμώ το Animated από αυτό με τον Τζιμ Carrey, το παλιό Animated έτσι. Το Πολικό Express του Ρόμπερτ Τζεμέκη, το Nightmare Before Christmas του Tim Burton, που έχει κόλλημα με τα Χριστούγεννα ο τύπο. Χριστούγεννα και σε αυτό. Χριστούγεννα και στο Ψελίδο Χέρι, Χριστούγεννα και στον Batman. Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Επίση πάρα πολύ καλό. Πολλέ επιλογέ. Η δική μου αγαπημένη animated Χριστουγεννιάτικη Τανία είναι το φανταστικό Κλάου. Που εγγυημένα κάποια στιγμή βλέποντάς την, θα σε κάνει να πει Ε όχι, όχι, δεν κλείνω, κάτι μπήκε στο μάτι μου. Πρόσφατη, σχετικά με τι υπόλοιπε που ανέφερα, ουσιαστικά φυγείται την ιστορία του πώ ξεκίνησε ο θρύλο του Αϊ Βασίλη. Δεν είναι πραγματική ιστορία. Ναι, έτσι όπω το είπα, Θέλω να πω. Δεν είναι πάνω στον θρύλο που ήδη υπάρχει. Είναι μια εναλλακτική ιστορία για το πώ προέκυψε ο Άι Βασίλη σε ένα χωριό όπου υπήρχε μια τεράστια κόντρα μεταξύ δύο οικογενειών. Κάτι σαν βεντέτα. Απλά λίγο πιο ομορφανδωσμένη, γιατί είπαμε: είναι παιδική τανία. Και δεν θα έδειχνε ακραίε καταστάσει. Η βεντέτα φυσικά επηρεάζει και τα παιδιά τη κάθε πλευρά. Γιατί οι γονείς του του απαγορεύουν να έχουν συναναστροφέ με τα παιδιά τη άλλη οικογένεια. Και έτσι το μίσο και η αντιπαλότητα. Θα συνεχίζεται για πάντα. Εκτός και αν αυτά τα παιδιά, κάθε πλευράς, αρχίζουν να παίρνουν δώρα, διάφορα παιχνίδια από άγνωστο αποστολέα και ξεκινάνε όλα μαζί να παίζουν. Να μοιράζονται τα παιχνίδια τους, να έρχονται πιο κοντά, να ξεπερνούν τα όρια που χωρίς κανένα λόγο τους έβαλαν οι γονεί του. Υπάρχουν κάποιοι που δεν του αρέσει αυτό. Άνθρωποι που θέλουν την αντιπαλότητα να συνεχιστεί. κτλ. κτλ. Θα το δείτε. Ει να το δείτε. Αυτό που. Πολύ ταπεινά θα προτείνω εγώ Είναι να τη δείτε στα αγγλικά Αν μπορείτε Αν μπορείτε να την απολαύσετε και έτσι δηλαδή Καθόλου κακή δεν είναι η ελληνική μεταγλώτιση Αλλά το original voice acting Και του Jason Schwartzman Που ήταν και στο Spiderverse τώρα πρόσφατα Και του J.K. Simmons Είναι τέλεια Όπως και του Norm MacDonald ενό από τους κορυφαίους κωμικούς τα χρόνια του Στην μάλλον τελευταία του δουλειά πριν φύγει από τη ζωή Πολύ καλό το ξένο dub Αλλά και το ελληνικό Ό,τι θέλετε. Νομίζω πως πέρα από το story, αυτή η ταινία μου είναι τόσο αγαπητή επειδή μου θυμίζει το animation παλιότερων χρόνων. Το animation ταινιών με τις οποίες μεγάλωσα εγώ. Οπότε χτύπησε στην καρδιά της νοσταλγίας. Γι' αυτό και βάζουμε κλάους στο νούμερο 3. Νούμερο δύο, αν και είναι ξεχωριστές ταινίες, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα, οπότε αποφάσισα ότι θα μπουν μαζί. Μόνο στο σπίτι, ένα και δύο. Δύο ταινίες που βλέπω από μικρό. Τη βλέπω και μεγάλο, και όταν έρθει η ώρα που θα τι συστήσω και στα παιδιά μου, θα τι βλέπω και μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τι βαρεθώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γελάσω σε κάποια σημεία, γιατί έχει σκηνέ για όλου, για κάθε ηλικία. Δεν έχει μόνο τι παιδικέ παγίδε που στείνει ο μικρό του κακού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην με συγκινήσουν κάποιε σκηνέ που βρίσκονται εκεί γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν Χριστούγεννα και να μην τι αναζητήσω να μην ψάξω το πρόγραμμα της τηλεόρασης για το πότε τις έχουν και πού Χριστούγεννα χωρίς μόνο στο σπίτι είναι σαν σαν χωρί χωρίς αντεγγιά. Ε, δεν γίνεται Επίσης, μας έφερε και ένα από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα ακούσματα ας πούμε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα το μόνο στο σπίτι μα το έμαθε το Carol of the Bells Καλά γενικότερα η μουσική από το μόνο στο σπίτι είναι φανταστική, από τον γνωστό για τα iconic soundtrack, John Williams Μικρός κακού και σου προκαλούν γέο και τα λοιπά κτλ. Μεγαλώνοντα, ανακαλύπτει και άλλε ταινίε, και μαζί με αυτέ ανακαλύψει ποιο Πέση Τι έχει κάνει στη ζωή του αυτό ο τύπο, σε τι ιστορικέ αθενίε έχει παίξει. Και λε πώ και κατέληξε αυτό να παίζει στο μόνο στο σπίτι. Όχι ότι είναι κατάδεια και ξεπεσμό, αλλά μακριά από το στυλ του. Και όμω ποτέ δεν θα αλλάξει ο ρόλο στα μάτια σου. Δηλαδή, και μεγαλύτερο το βλέπει, και δε λε, α δεν μπορώ γιατί. Τον βλέπω και μου θυμίζει τον χαρακτήρα που έπαιζε στο Goodfella, α πούμε. Περισσότερο το ανάποδο είναι πιθανό να συμβεί. Δηλαδή, να πα να δει στο Goodfella και να λε: πω τον θυμάμαι αυτό να τρώει στο μόνο στο σπίτι, α πούμε. Ο άλλο δυστυχώ χάθηκε. Και δυστυχώ γιατί είχε μια απίστευτα κωμική μουρή. Και αντιδράσει. Όμω, το παιδί είναι που κάνει την ταινία. Ο μικρό Μακόλαι Κάλκιν. Είχε κάνει αυτέ τι δύο: Το My Girl, Τον Καλό Γιώ, Το Uncle Buck και Το Πλουσιόπεδο. Πριν τον κάψει η δημοσιότητα και η πίεση των γονιών του να κάνει συνέχεια ταινίε από τόσο μικρή ηλικία, έχει ανακάμψει πλέον. Πάλι καλά, έχει μεγαλώσει. Έχει κάνει οικογένεια, ζει τη ζωή του. Και πρόσφατα απέκτησε και το δικό του αστέρι στη λεωφόρο τη δόξα. Όπω τη λένε. Και πήγε μαζί να τον συγχαρεί και η κινηματογραφική μαμά του από το μόνο στο σπίτι, η Καθρινοχάρα. Και επειδή τόσα χρόνια μετά, ίσω να μην μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά σκεφτείτε λίγο, τι επιτυχίε ήταν. Οι δύο ταινίε του μόνο στο σπίτι, που χάρη σε αυτέ, μόνο αυτέ τι δύο, γιατί αυτέ ήταν που έφτασαν σε όλο τον κόσμο, και με αυτέ είναι συνηθισμένη η φάτσα του, χάρη μόνο σε αυτέ τι δύο, ο Μακόλαιο Κάλκιν απέκτησε δικό του αστέρι. Τεράστια επιρροή, τεράστιο το κοινό, και το ωραίο είναι ότι το κοινό ανανεώνεται. Γιατί είναι ταινίε που πάντα παίζουν και για πάντα θα μιλάνε στα μικρά παιδιά. Γιατί θεωρώ ότι σε όλου μα είχε περάσει σαν σκέψη όταν ήμασταν μικροί το. Τι θα κάνω αν μείνω μόνο μου. Το μόνο στο σπίτι απαντάει σε αυτήν ακριβώ την ερώτηση. Όχι ότι είναι ρεαλιστικό, αλλά κατά μία έννοια σου λέει μην αγχώνεσαι. Ό,τι και να γίνει, το έχει. Στο νούμερο 1, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ποια ταινία θα ήταν. Όπω δεν γίνεται Χριστούγεννα χωρί μόνο στο σπίτι, έτσι δεν γίνεται και Χριστούγεννα χωρί πολύ σκληρό για να πεθάνει. Αν έχετε να τη δείτε πολύ καιρό, θα πείτε τι λέει αυτό ο κατεστραμένο. Σα προλαβαίνω. Περιμένετε. Σας είπα και πριν, μην περιμένετε ταινίε στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Το Die Hard διαδραματίζεται τα Χριστουγέννα. Και δεν είναι απλά έτσι πεταμένο μέσα στο σενάριο τυχαία. Αν δεν ήταν το Χριστουγεννιάτικο πάρτι που πάει ο Τζον Μακλέν να βρει τη γυναίκα του, δεν θα είχαμε ταινία. Είναι 1988 ή αλλιώς η εποχή που ο Άλαν Ρίκμαν όχι απλά έπαιζε σε ταινίε, έναν ιδιαίτερο και μυστηριώδη ρόλο, Όπω μάθαμε εμείς μεγαλώνοντας με τα Χάρι Potter ήταν η εποχή που αν είσαι πρωταγωνιστή σε μια ταινία και η ίδια ταινία περιέχει τον Άλαν Ρίκμαν, τότε δεν είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Έτσι σου είπαν, αλλά θα καταλάβεις ότι δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα είναι αυτός. Στον Die Hard δεν το έκανε τόσο, θα το έκανε 3-4 χρόνια αργότερα στο Robin Hood. Οπότε φανταστείτε πόσο καλός έπρεπε να ήταν ο Bruce Willis για να παραμείνει η ταινία σαν δική του. Σε εισαγωγικά, δική του, ήταν η καλύτερη φάση του Bruce Willis. σω να είναι και ο καλύτερο ρόλο του, και εννοώ αυτό που του πήγαινε περισσότερο από όλου. Ο ίδιο ο Bruce Willis έχει πει ότι δεν είναι η χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard. Εγώ διαφωνώ. Και δεν είναι απλά η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία, είναι μια ταινία πρότυπο για τι υπόλοιπε του είδου τη. Το Die Hard εύκολα είναι μέσα στι 5 καλύτερε ταινίε δράση ever. Η επιρροή τη είναι αυτή που την κάνει την καλύτερη. Και όσο κατεβάζει το χαρακτήρα, τόσο ανεβαίνει η ταινία. Εκεί το μάθαμε αυτό. Ο Τζον Μακλέιν δεν είναι κανένας βιονικός τύπος, δεν είναι ο απίστευτος πράκτορας, ούτε ο επαγγελματίας δολοφόνος που μπορεί να σκοτώσει και με μολύβια. Είναι ένας αστυνομικός. Ένας απλός αστυνομικός, που με λίγη τύχη και με όσα μπορεί να εκμεταλλευτεί, εμποδίζει μία ελιστεία και ελευθερώνει ο μύρους. Ένα και έχει απέναντί του έναν από του πιο χαρισματικού κακού που έχουμε δει ποτέ. Με την πιο τρομακτική γερμανική προφορά, μετά από αυτέ που ακούγαμε στη λίστα του Σίντλερ. Και δεν με ενδιαφέρει τι θα πει κανεί για το αν είναι Χριστουγεννιάτικη ή όχι, γιατί μπορώ να βγάλω ό,τι νόημα θέλω από τη ταινία. Μπορώ, α πούμε, να τη μεταφράσω σαν το Μέχρι πού μπορεί να πάει κάποιο για να περάσει τι γιορτέ μαζί με τα πρόσωπα που αγαπάει. Ή Τι κάνει κανεί για να σώσει το γάμο του μπορώ να βάλω ό,τι ρομαντικό και εορταστικό ντεκόρ γύρω από το Die Hard και πάλι θα είναι πιο πιστικό από το Love Actually. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.